1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 30 de enero de 2019. Esta es nuestra edición número 198 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de comentario, análisis y una conversación sobre los temas importantes que debemos estar mirando en Puerto Rico, en nuestro entorno caribeño, latinoamericano y en el resto del mundo. Señores, y tengo que confesarles que el programa hoy eh, lo comienzo... Eh, con un poco de dificultad y tengo que ser honesta con ustedes y es porque llega el momento en que uno ve tanta noticia y pasan años y pasan cuatrienios y cambian los gobiernos y las noticias son las mismas y cada día peor. Y uno esperaría que en la, en la historia, en este momento en que vivimos, en el momento histórico en que estamos eh, en el precipicio económico prácticamente, porque estamos en una quiebra gubernamental, eh, sin precedentes, con una junta de control fiscal con una gente que no fue electa por el pueblo de Puerto Rico tomando las determinaciones políticas y de política pública y que está tomando las decisiones de cómo se va a manejar el dinero de este país por los próximos 20 o 30 años uno pensaría que la gente que está en el gobierno que la gente que está dirigiendo los destinos de este país iban a tener un poquito más de conciencia y que iban a tener más sensibilidad y que iban a tener más corazón, y cada día es, es más decepcionante uno ver esto, y le digo, miren, eh, les hablo en mi carácter personal, como, como madre, como jefa de familia, como gente que es trabajadora, y uno dice, contra, uno se faja, uno hace las cosas bien, uno no roba, uno trata de ser decente, y, y uno mira alrededor, y la, la situación la ve es tan complicada, uno tiene que poner a un hijo en un colegio porque en las escuelas públicas a veces no hay el espacio o te cerraron la escuela. Eh, las carreteras, tú pagas contribuciones, las carreteras están todas llenas de rotos. Vas a buscar un servicio en el sesco o en cualquier agencia, vete a, a las colecturías si es que quedan y te mueres allí esperando. Eh, vas a las agencias de gobierno y, y los empleados a veces te tratan como si, si tú sabes, eh, da la hora del break, se levantan y salen corriendo entonces es una cosa con un maltrato y, y uno dice, pero ven acá, ¿para qué uno paga? los servicios no están entonces uno ve gente que son privilegiados que tienen una, un, un don aquí de ser más talentosos que el resto del mundo y uno ve esas cosas y uno dice ¿Pero, ¿pero qué es esto? ¿de qué estamos hablando? y yo me refiero específicamente a un caso que a mí me ha tocado, me consterna porque, y me toca el, 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 verdad, las vísceras, me molesta, porque uno dice que esto no es justo para este país. Y me refiero al caso del secretario de la Gobernación que ahora vuelve al, al Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado. Uno esperaba que este señor iba a ser una persona seria, que iba a ser una persona con conciencia, que iba a ser una persona eh, decente. Pero evidentemente las ejecutorias y las ex expresiones de las últimas 48 horas demuestran que este señor tiene muchas dedos amarrados y tienen muchas explicaciones que darle al país. Porque en un momento como el que estamos viviendo ahora, donde la gente tiene que protestar porque tiene familiares en bolsa, eh, tirados en el piso en el Instituto de Ciencias Forenses, donde en el día de ayer hubo una manifestación para que les devuelvan los cadáveres de sus seres queridos y poder enterrarlos y darle una cristiana sepultura y poder cerrar la, ese, ese espacio de dolor. Y dicen que no hay dinero para traer nuevos patólogos. En este espacio, en este mismo gobierno, se le dan los contratos al hijo del secretario de la gobernación a través de compañías. Y entonces después, quienes salen a defenderlo dicen que él es talentoso, como dijo Tata charboniel Y yo digo, es que, Dios mío, no se le cae la cara de vergüenza. ¿Qué es eso? O sea, esa misma oportunidad la tienen otros contratistas en Puerto Rico. señores. yo estoy bien pendiente a lo que está pasando en unos contratos... En el mismo Centro Médico, por ejemplo, se están dando una dinámica de unos contratos que, que lo quieren pasar por debajo de la mesa y los estamos investigando. Lo, ya mencioné someramente en el día de ayer lo de, lo de vivienda. Estoy atenta a lo que está ocurriendo en Centro Médico y el Secretario de Salud tiene que dar explicaciones. Y miren ahora lo que está pasando aquí en el Departamento de Hacienda. Contratos a diferentes empresas, incluyendo Virtus Consulting, donde estaba el hijo de Maldonado, eh, y evidentemente, eh, el, el secretario dijo que se inhibió y le, re, le restauraron los contratos, le restauraron los contratos a esta empresa que se los habían cancelado por tener problemas en otros gobiernos. Y um, el, el supuesto supuestamente el ex secretario de Hacienda, que ahora volvió al puesto, se, se inhibe de las cosas para que no vean un supuesto conflicto de interés porque le dan los contratos a su hijo. Y yo digo, otras personas tenían la misma... Eh, oportunidad se hizo subasta para la otorgación de esos contratos. ¿Qué otras personas participaron en eso? Y yo tengo que decirlo, miren, este comentario yo lo he estado oyendo sistemáticamente de distintos jefes de agencia. Parte del problema que hay con Raúl Maldonado y la lucha de poder interna que se están matando a nivel interno en, lo en los distintos bandos en la fortaleza es que este señor empuja unos contratos para su hijo, tiene una actitud arrogante, y una actitud eh, incluso hasta de prepotencia que tiene molestos a otros jefes de agencia, y tiene, tiene molestos a gente del mismo Partido Nuevo Progresista, gente que trabaja en la fortaleza y gente que ha estado con Roselló desde el principio, desde mucho antes que el mismo Maldonado estuviera. Y uno no logra entender cómo es que tiene el apoyo del señor gobernador en estos procesos. Eh, cuando la ex titular de Hacienda renunció, Teresita Fuentes, por ejemplo, ella se oponía a ese contrato que se le dio a la empresa donde está el hijo de Maldonado, entre otras cosas. Y uno tiene que preguntarse, ¿eso es lo que Puerto Rico merece en este momento? Señora, cuando usted vaya a ir a, o si usted recibe los, lo, el dinero del PAN, cuando usted vaya a ir a hacer la fila, a esperar a que le den su dinero del PAN, o si usted tiene que ir a, como mencioné, a un sesco, hacer una fila en un sesco, buscar una, eh, es más, vaya a hacer una fila en el CRIM, eh, o cualquier gestión que usted tenga que hacer en el gobierno. Solamente le digo, piense en estos casos y usted va a llegar a la conclusión de que esto no echa para adelante. Y uno hubiese esperado que esto iba a mejorar. Para mí, que esto es tan grave como los casos de Luzgardo y los casos de Anaudi y todos los casos del gobierno anterior, con la única diferencia de que en esta ocasión se trata de la persona que está más cercana al gobernador, que es el que toma la política pública y es al quien han respaldado en este momento. Lo positivo de esto es que han sacado del panorama de la discusión pública a, a Pesquera y el enfoque ahora mismo está en, en este escándalo, en este esquema de los contratos que se le han otorgado a este señor, hijo del secretario, simplemente por ese poder. O sea, que en este país, para que ustedes vean, Fíjense que, que, miren cómo llevamos, desde el domingo dije que en la, en la columna que aquí habían lo que yo llamaba el chayoteo, los chayotes, como le dicen en México y en Centroamérica, a los periodistas y los medios que cogen eh, soborno y dinero debajo de la mesa para hablar bien de la gente. Eh, y usted ve eso en el, en, en el sector de la prensa, pero también tiene que ver lo mismo, los análogos en el otro lado, en el lado del gobierno, los, los favorecidos, mientras una masa enorme de gente está allá abajo en necesidad mientras todavía hay gente en este país que las casas tienen techos azules porque los toldos están eh, funcionando y todavía no les han puesto ni siquiera un techo. Por eso es que le digo que el, que el programa se me ha hecho difícil comenzarlo hoy porque es que las noticias son cada día más negativas. Y, y aparte de ese tema, también hay otro tema que a mí me parece eh, importante que tenemos que discutir y vamos a hablar un poco más en detalle en el próximo segmento. Eh, en este país... Eh, yo creo que la gente se cansó de protestar, se cansó de, in, de indignarse ante la situación y ya realmente le va, tiró, la, tiró los guantes, como dicen, levantó las manos. Eh, y uno tiene que pensar cómo es posible que, por ejemplo, aquí se hayan reunido, la gente haya salido a la calle a protestar por los gallos, por la industria de los gallos, que uno podrá decir, mira, yo creo que eso es turístico, eso es cultural, cultural. Eh, turístico me refiero a la gente que viene de otras partes del Caribe a ver, a ver las peleas aquí en Puerto Rico y uno lo ve como cultural o, o algo de la tradición, pero en esencia son dos animales matándose y para eso se levantan, para eso tú ves a los políticos marchando, para eso tú ves a los legisladores que los reciben en el Capitolio, pero entonces cuando aquí se trata de hacer una convocatoria para una marcha en defensa del magisterio o en defensa de la educación pública, o en reclamo de las muertes de las mujeres que están asesinadas, o de los casos que están sin esclarecer, o, o de lo que vienen con los recortes en el gobierno y, la, y, y las reducciones laborales. Pues uno tiene que pensar, la gente no sale, la gente no se une a esas marchas. Pero para los gallos sí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso es lo que nosotros queremos como pueblo. Pues son preguntas serias pero preguntas que uno se tiene que plantear. Y a mí, en, en momentos como hoy, pues de verdad me jamaquean un poco el espíritu, me, me toca el alma, porque uno dice, eh, ¿hasta dónde es que vamos a llegar? ¿Qué nos depara? Y más que nada, ¿qué le depara el futuro a nuestros hijos en los próximos años, cuando esta es la actitud, en este proceso de transición en el que estamos viviendo? Porque Puerto Rico está realmente en un proceso de transición eh, hacia otra cosa. Yo no sé qué es, no sé, no sé para dónde vamos, honestamente, si usted me pregunta. Eh, a veces pienso que es un proceso de transición política, que nos están moviendo más hacia la estadidad, otras veces pienso que es que nos están moviendo hacia, hacia un limbo permanente eh, o hacia un, una independencia, no sé todo depende de cómo esté el día, pero yo sé que estamos en un proceso de transición, acelerado por la crisis económica en que estamos por, por la deuda que viene eh, y por la crisis el, resque, el, resque, el resquebrejamiento social también, por la gente que se está yendo, por las familias que se están rompiendo y uno mira el gobierno cómo se divide y de verdad que es eh, cómo se divide el, 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 el cómo es que se divide el, el bacalao cómo se reparte el dinero en este gobierno y no aprenden de verdad que no aprenden señores hay varias noticias también de otros temas importantes que quiero mencionar antes de irnos brevemente a la, a la pausa y una de ellas es relacionada al tema de la criminalidad eh, hay varios medios norteamericanos que están reportando lo que nosotros hemos anticipado aquí del alza en la incidencia criminal y la, el narcotráfico en República Dominicana, vía Venezuela a nivel marítimo. Y ayer la policía informó de la, la incautación de 12 fardos con casi 350 bloques de cocaína valorados en poco más de 7 millones de dólares en la desembocadura del río Grande de Loíza. Así es que para que usted tenga una idea de cómo está entrando el narcotráfico y cómo está entrando la, la amplia cantidad de drogas por nuestras costas y deberíamos estar atentos a esos temas, pero nos desvían los temas de la corrupción gubernamental. Señores, a nuestro regreso vamos a estar conversando con un sociólogo sobre estos y otros temas importantes de Puerto Rico y vamos a ponerlos en, en su justa perspectiva. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Amigos, de regreso en Blanco y Negro con Sandra. En este segmento quiero hablar un poquito sobre lo que está pasando en Puerto Rico desde la perspectiva de la sociología, ¿verdad? Y he, hemos estado hablando de muchísimos temas, hemos hablado del tema de esta protesta de, de los galleros, que como ustedes saben, hemos estado entrevistando a todos los sectores en este programa. Y a veces yo pienso que, que es irónico que la gente se tire a protestar por los gallos, por dos animales que literalmente se matan entre sí, mientras aquí hay viejitos que están muriéndose, los dejan abandonados en los hospitales, hay mujeres que son maltratadas y cuando se llaman a marchas o a protestas para esto, pues la gente no va. Sin embargo, la actividad de los gallos fue mucha, tuvo mucha participación, fue mucha gente. En línea telefónica, yo tengo un amigo a quien respeto y quiero de hace muchos años, es sociólogo, es un periodista distinguido, es columnista también del periódico Metro y es profesor de ciencias sociales en, en diferentes temas. Ha estudiado sobre el empleo, la cultura, es autor del libro La Historia de la Salsa, escribe en periódicos, en revistas. ¿Qué más puedo decir de él? Ha sido publicado en Puerto Rico, en México, en España. Y me refiero al amigo Irán Guadalupe Pérez. ¿Cómo estás, Irán?
2: Saludos, saludos, Sandra. Eh, muy contento de estar contigo en este espacio.
1: Te hago esta, esta introducción porque te admiro grandemente, Iram, y, y me encanta conversar contigo, así es que aprovecho la oportunidad para decirlo. Es mutuo, es
2: mutuo la admiración y el
1: cariño. Mira, pero quería hablar contigo porque obviamente tú vienes con una perspectiva distinta. Yo, yo de entrada escucho a los galleros, escucho a la gente y entiendo que obviamente es una industria y es una manifestación cultural, pero a la misma vez uno dice, Dios mío, es una vergüenza, pienso yo, social que para una actividad como esta, que son una pelea entre animales, la gente se moviliza y sin embargo cuando son situaciones que uno pensaría que va a haber actividad o va a haber más acción de la gente, la gente no se mueve, por ejemplo el caso de, de las mujeres que se mueve que, que están matando matándolas, los viejitos y los otros que he mencionado, incluso hasta la misma economía. ¿A qué responde eso?
2: Mira, eso es un fenómeno ¿verdad? Este, muy complejo. Por un lado, uno puede aproximarse y plantear de que toda la avalancha que ha tenido y la injerencia que ha tenido en, en nuestra conducta, ¿verdad? en el comportamiento social, las redes sociales, han hecho que este se convierta en un espacio de escape y de y de conversación también, ¿verdad? donde la gente pues, protesta, hace su señalamiento, debate, desde una zona verdad, de confort, porque es bastante costosa, no hay que coger sol, no hay que salir a la calle, no hay que hacer una protesta ¿verdad? Uh -huh. este, física como, como la que tú planteas que ocurrió en el día de hoy con el, con el asunto de los galleros y como otras tantas que han ocurrido, uh -huh. pero no por eso deja de tener también incidencia y valor en los procesos de cambio social este, a través de las redes sociales eh, se han desarrollado campañas que han tenido efectos significativos para, para modificar conducta, legislación y desde el escenario del poder hay un ojo avisor continuo observando cuál es la, la conducta y el comportamiento que da la ciudadanía a través de las redes sociales. Así que si bien es cierto de que a uno le puede parecer, verdad en ocasiones hasta dramático, de que el efecto de la movilización social eh, activa, ¿verdad? como la conocemos tradicionalmente, no se da en aquellas instancias donde ameritaría hacer un ejercicio de, de fuerza, ¿verdad?, de enviar un mensaje contundente eh, en la calle, ¿verdad?, que sea este, más visual, que lo agarren las cámaras de televisión, que, que se transmita con más contundencia, no es menos cierto de que este otro tipo de evento, cuando se da en ese espacio de las redes sociales, también tiene un valor y un sí. Sí. En el caso particular de los gallos, que si también verdad no respeta las diversas posturas que hay en torno a eso y, y los que plantean eh, su oposición a la existencia de las peleas de gallo desde la perspectiva de la defensa de los animales, hay planteamientos que tienen verdad mucho valor ahí. Sí es cierto que también, por otro lado, eh, las peleas de gallo. Una de esas grandes dimensiones que definen nuestra cultura popular puertorriqueña es sí,
1: una historia, no tan parte solo de nuestra historia,
2: en Puerto Rico, sino en todo el Caribe. Y cuando comienza a darse toda la discusión y que se va a eliminar este, las peleas de gallo porque van a bajar en, el, en una medida bien amplia del Congreso y que por ahí tenía la posibilidad de colgarse, y comienza todo el debate y la discusión en el país, mm. y tú te pones a a buscar, a ver qué, qué encontramos en torno a, a las peleas de Gallo y cuál es realmente el valor que pueda tener, más allá del valor cultural que yo creo que, que es incuestionable porque irrespectivamente de que haya o no haya afinidad con esa práctica por pues no denominarla como un deporte, verdad, aunque desde nuestra estructura este, jurídica y política está clasificada como una actividad deportiva, por eso está dentro de la jurisprudencia del Departamento de, de Recreación y Deportes. Uh -huh. Pero viéndolo como una práctica eh, cultural, uno puede establecer, mira, en, en el entorno del Caribe, nuestro Caribe más próximo, Puerto Rico, tiene la industria eh, gallística quizás más importante de, de, de todo este hemisferio, de toda esta zona. Cuando uno comienza a conocer de que en Puerto Rico hay una actividad turística vigorosa que se da en torno a las peleas de gallo que aquí eh, viene gente de todas partes del mundo, no tan solo a jugar, sino a criar sus gallos en Puerto Rico. Porque por un lado está verdad toda esa fama del valor de las peleas de gallos y, y de la industria gallística, pero también, paralelo a eso, hay toda una industria que es bien importante y que tiene mucho valor, que tiene que ver con la crianza del animal. Uh -huh. y, el, y en la crianza del animal entra... La actividad veterinaria. ¿verdad? Sí. Aquí hay eh, muchos este médicos veterinarios que, que tienen, que forman parte de la industria gallística porque atienden los gallos, le dan medicamentos, eh, sus vitaminas, la industria alimentaria. Aquí hay una un valor muy significativo para la economía este nacional, lo que representa el, el costo ¿verdad? de el alimento. Que, que se le da a los gallos, que en el caso de Puerto Rico está más bien casi todo adscrito a, a lo que desarrolla la empresa Molinos de Puerto Rico ¿verdad? que es la Por principal este, distribuidora en el país de maíz
1: y esos son, esos eh, son ángulos Iram, de, la, de los que la gente casi no comenta eh, no, yo creo que esta discusión se ha concentrado más bien en, en si es maltrato animal o no aunque la ley ya se firmó, pero, pero hay otros elementos también atados que me, me parece bien importante que lo hayas traído
2: Mira, y, y, es, y es importante, Sandra, porque también eh, la industria de gallística está adscrita al Departamento de Agricultura, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuando tú vas a, a ver la, el valor que representa la industria en el país, nosotros encontramos con la misma debilidad que tenemos a examinar. ...el valor que tienen otros en de producción agraria del país... ...que es la ausencia de datos fiables. Hay una unidad de estadística en el Departamento de Agricultura... ...que no está puesta al día, yo no sé qué la dirige... ...pero no está contando cuál es el verdadero valor que tiene... ...la producción agraria en general, ¿verdad? Desde a menor escala hasta la agroindustria... ...en todos sus rublos para el país... Es un debate en el que nos hemos enfrentado recientemente cuando se está comenzando a discutir la ley de los incentivos que va a tener como efecto, y ojalá que no, ¿verdad?, una revisión para de los subsidios y los incentivos que se reciben para la agricultura del país. Y cuando uno quiere certificar, porque tú puedes hacer un análisis empírico e ir por ahí y constatar ¿Cuál es toda la cadena de producción y distribución y el impacto que eso tiene en el empleo directo, indirecto e inducido en el país, en la actividad agrícola? Es muy difícil tener eso como un número, ¿verdad? En términos estadísticos no lo tiene la Junta de Planificación, no lo tiene el Departamento del Trabajo, no lo tiene este, el Departamento de Agricultura. Y dentro de, de eso entra también la industria de los gallos. Aquí yo he conocido gente recientemente que viven, que tienen negocios formales, no es, con, no es economía informal, negocios formales, de gente que recorta gallos, porque el plumaje del gallo uno se entera en el camino que tiene unas particularidades y tiene que tener unos cortes específicos porque si no el peso del plumaje incide sobre la actividad eh, el, al momento de la pelea de los gallos, ¿verdad? Y hay uh -huh. gente aquí que tiene todo un negocio, una industria montada que hacen ese tipo de trabajo a domicilio tienes el asunto de las vitaminas, tienes el asunto de las escuelas, tienes toda la actividad médica veterinaria que se desarrolla en torno a eso. Y cuando tú sumas, ahí hay una actividad económica a nivel municipal de gran impacto.
1: Incluyendo también escuela, la generación de empleo, que es otro elemento claro, adicional.
2: Claro, sobre todo eso, por razón por la cual tú tenías hoy a una cantidad este significativa sí. de alcaldes endosando la manifestación de los galleros. Sí. La actividad de los gallos es mucho más grande a mi juicio, ¿verdad? Sin tener un dato que lo pueda demostrar por la ineficiencia que tenemos en la compilación de datos en el país, que no es nueva ni responde a esta administración, ¿verdad? Sí. Es un problema que venimos arrastrando hace tiempo. Todavía estamos hablando de, de estados financieros de hace dos o tres años que el país tampoco tiene. ¿no? Así es. Imagínatelo a ese nivel de la actividad agraria y en específico la actividad gallística.
1: Importante. Cuando tú
2: contemplas lo que eso puede generar para un municipio como San Lorenzo, que tenía o tiene todavía, no sé, pero sé que en un momento tuvo una de las este, actividades de gallo más importantes de toda esa zona centro oriental del país. Imagínate. que si esa gallera sierra, ese municipio tiene un efecto monumental en su arcas en el momento en que la actividad económica del país es crítica y donde la soga está partiendo por el lado más finito, que son los municipios. Y sí, en ese sentido, hay una defensa aferna de esa actividad como una actividad industrial, como una actividad económica de gran valor y de importancia, que si uno suma a la gente que estaba en la manifestación de hoy, y a cada uno de ellos le da 10 callos, nosotros estamos hablando aquí de decenas de miles de gallos en el país.
1: Imagínate, vamos a hacer una pausa, no te, no, no te vayas de línea y continuamos luego de esta pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, te regreso en blanco y negro con Sandra. Estoy en línea telefónica con el amigo Irán Guadalupe Pérez, que estamos hablando sobre el impacto que tiene a nivel eh, económico y también de la sociedad, el todo este entramado de lo que es la industria de los gallos en Puerto Rico. Y hay un elemento que, que te quería mencionar adicional, aparte del, del aspecto cultural, el aspecto eh, de nuestra tradición hispánica y de otros países, ¿verdad? Tú, tú mencionas el, el tema del turismo que viene atado a este negocio ahora no se ha contemplado, a mi juicio, el impacto que podría tener o que va a tener la la, ¿verdad? la, la prohibición de estas peleas, porque ¿quién va a estar a cargo, entonces, de supervisar, de apresar, de, de procesar criminalmente a los que violen la ley cuando tenemos una crisis de grandes proporciones en términos del aparato de seguridad pública? ¿Verdad? Sí.
2: Yo eh, me gustaría pensar que de aquí al 19 de diciembre, que creo que es la fecha en que se ha establecido que se pone en vigor la prohibición para Puerto Rico, algo va a ocurrir que pueda de alguna manera aplazar eh, la, la puesta en vigor de esa, de esa medida, porque sin duda va a tener un efecto grave. Por un lado porque... Si esto es como pensamos, una actividad económica que genera ¿verdad? empleo directo, indirecto, inducido, que, que mueve mueve muchos renglones este, de la economía, no va necesariamente a desaparecer porque haya una legislación federal que la declare ilegítima o ilegal. Uh -huh. Estaríamos entonces incorporando esa actividad económica a todo el resto de las actividades que se desarrollan en, en la zona subterránea. Y eso pues tiene un efecto porque eso no paga patentes ni arbitrio uh -huh. eh, El Estado de, de dejaría de generar una buena parte de ingresos que de muchas maneras, fíjate que esto es un modelo económico que está bien digregado, porque por un lado tú tienes la contabilidad de lo que puede hacer la, la actividad médico-veterinaria, por otro lado tienes la industria de los alimentos, por otro lado tienes, mira, la mayor parte de las que ya apenas existen, pero las famosas casas del agricultor, que es donde uno va a comprar este alimentos para animales y productos de animales y vitaminas, ahí hay mucha actividad que gira en torno a, la, a, a las peleas de gallo. Entonces, todo eso no necesariamente va a dejar de existir, pero va a pasar entonces a una economía de la cual el país no va a poder tener ¿verdad? como Estado un beneficio directo por, por esa actividad. Y por otro lado, que es de lo que más se lamenta, el impacto que ha podido tener Puerto Rico en las últimas décadas colocándose como un enclave importante en la actividad gallística en el hemisferio va a ser sustituido por la República Dominicana. Ya hay mm -hmm. mucha gente contando, ¿verdad?, y lo, lo han comentado por ahí, de que están comenzando a mirar entonces la República Dominicana para desarrollar, allá se puede gallos, pero no es tan impactante como aquí, y los galleros puertorriqueños tienen también toda una mística en esta zona caribeña de ser de los mejores del mundo, verdad uh -huh. sobre todo en la, en la crianza de los gallos, Así, por eso viene tanta gente extranjera que le gustan las peleas de gallos y tienen sus gallos en Puerto Rico, y se Ajá, los crían sí. en Puerto Rico, y aquí hay criaderos y gente que se dedica a ese tipo de actividad, y si eso se desplaza hacia la República Dominicana, pues todo lo que viene por ahí tangencial a eso, como la actividad turística que se genera en el país que es significativa también en torno a esas peleas, pues se va a comenzar a perder Increíble. basta con pasar un día que haya pelea por el centro gallístico de Isla Verde
1: Sí, sí, eso está, eso es como si fuera la fiesta de la calle San Sebastián Sí, <risa> eso, es una entonces, actividad y eso ocurre en
2: todos los municipios donde hay una gallera establecida. Y si eso se pierde, pues va a haber un efecto. Sí. ¿Cómo se va a implantar aquí eh, la ley? y ¿Cómo se va a venir aquí o a apresar o a multar a los que la violenten? Yo realmente no sé, porque aquí todavía no se ha podido controlar la gente hablando por teléfono en los vehículos.
1: Imagínate, imagínate, ese es un problema. Bueno, y, y a cambiando un poco el tema, Irán, eh, de cómo es que se van a implantar las cosas. En el día de ayer trascendió una información de otro asunto que no tiene nada que ver con los gallos y me gustaría también tener tu opinión al respecto. Es el tema del secretario de la Gobernación, ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, que tenía su hijo tiene contratos con múltiples empresas eh, a través del mismo Departamento de Hacienda y con el gobierno. Y lo, no sé, a mi juicio, la desfachatez de este secretario de defender el, el, a su hijo, eh, y los contratos millonarios que ha obtenido en estos dos años, incluyendo algunos que habían sido imputados anteriormente en, en gobiernos anteriores. ¿Qué te parece eso?
2: Muy mal, muy mal. Fíjate que Hacienda, bajo la administración del de gobernador Ricardo Rosello era como que un, una dependencia pública de, que no tenía mucho conflicto. Cuando llegó este señor Maldonado, mucha gente lo aplaudió, eh, reconoció su rectitud, su capacidad de trabajo, su conocimiento sobre el mundo de las de la finanzas, verdad, como, como para dirigir un área que estaba muy lacerada y que era muy importante porque negocia también directamente con la Junta de Control Fiscal y, y tiene que, de, de alguna manera, este, hacer las proyecciones de ingresos y la distribución presupuestaria del país. Cuando se mueve a la Secretaría de la Gobernación, que mucha gente aplaudió verdad, por por todas esas eh, características que se le atribuían y llega Teresita este eh, Fernández, creo que uh -huh. fue fuentes, igualmente fuentes. aplaudida
1: Así
2: como una persona recta eh, y, y daba la impresión de que allí en esa dependencia no había problema y le acaba de estallar una bomba de tiempo al gobernador que de carambola se ha salvado Pesquera porque sale de la escena pública Exacto. un ratito lo van se va a descansar de él, sí. porque ahora todo va a estar concentrado en qué va a ocurrir con Maldonado. El, el asunto de los contratos, aquí la gente tiene que entender los políticos tienen que tener bien claro que independientemente de la legalidad o no, de eh, una acción, la actividad moral y ética como es vista por la ciudadanía tiene más valor que la legalidad o ilegalidad que tenga. Puede tener una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental, las puede tener todas y puede estar realizando una actividad, entre comillas, legítima, y de la forma en que se da, y el contubernio que se proyecta entre contratos con una dependencia que dirige su papá, que no estamos hablando de 100 mil dólares, estamos hablando de muchos millones de dólares, uh -huh. es como tener ahora nuevamente el déjà vu del caso de Anaudis,
1: eso mismo,
2: Popular. si tú supieras que eso por mismo yo pensé con la diferencia bien. de que Anaudi no era hijo de nadie Exacto. este señor es hijo de una persona cercana al gobernador que le habla al oído al gobernador y en la que el gobernador ha depositado la confianza como CFO para discutir y establecer los planes con nada más y nada menos que Natalia Arezco uh -huh. y la escena es es complicada este deja también por otro lado ¿Verdad? El buen sabor de que sepamos que nosotros tenemos funcionarios verticales comprometidos con el servicio público y que no están dispuestos ni dispuestas a eh, aceptar ninguna instrucción que ellos entiendan que sea antiética, que es lo que hizo la Secretaría de Hacienda. La salida de Secretaría de Hacienda habla bien también del servicio público sí. como una paradoja. Porque cuando se dice aquí no hay gente que esté en disposición, sí hay gente que está en disposición, y gente buena, y gente con muchos galones, ¿verdad?, muy galardonada y preparada, que están en la mejor disposición de asumir retos en el ejercicio público por el país, pero no están en
1: disposición de cruzar las rayas. Y sin la necesidad de hacerlo, porque evidentemente este ella no tiene la necesidad de estar trabajando en el sector público, así que claro, me parece que es una pérdida y para y el como, país.
2: Y como ella, en el Departamento de Hacienda, por tomar solo uh -huh. una agencia, deben haber cientos y decenas de empleados Qué que pena. trabajan con la misma verticalidad y la misma integridad. Por eso este asunto, a una dependencia que no tenía ninguna discusión pública, o sea, no había ningún señalamiento público en torno a Hacienda. Aquí se hablaba de la policía, de los problemas con pesquera, de las dificultades en el departamento de la familia, los problemas en educación, pero Hacienda era como un asunto ya resuelto. Y ahora tiene el gobernador que enfrentar esto para más allá de probar si había o no había alguna legalidad en la otorgación de los contratos, para él poder mostrar que es un gobernador íntegro, que es incapaz de tolerar la corrupción, aunque sea en apariencia, y que él está en disposición de tomar decisiones que, aunque sean difíciles para él y para su equipo de trabajo inmediato, sean saludables para el país, porque el mensaje que se le envía al país y se permanece Raúl Maldonado en la posición que tenía y su hijo con todos los contratos ¿verdad? si esas dos variables se dan al, a la par, pues es un mensaje fatal, fatal. que no se le está hablando con claridad y ya nosotros, el cuatrienio pasado fue un cuatrienio de muchos casos escandalosos imagínate, el tema de, de influencias indebidas en agencias del gobierno que generaban mucho dinero y que dejaron un mal sabor en, en el país. Y ahí tenemos funcionarios quizás muy buenos, algunos de ellos posiblemente muy nobles, que consciente o inconscientemente cayeron en esa trampa. Y, y, y eso es lo que el país no tolera.
1: No, no, no lo aguantamos nadie en el país. Irán, te agradezco tanto que hayas dedicado estos minutos para, para hablar conmigo y para nada compartir tu sabiduría y tu conocimiento. Y, y te agradezco muchísimo. Irán, Tú publicas todas las semanas en Metro, en el periódico Metro. ¿Qué Todos, días? Los Todos los lunes. Todos los lunes. Así que para los amigos que nos están sintonizando, pueden escuchar, pueden leer muchas de las de las columnas de, de Iram los lunes en el periódico Metro o en su versión online. Muchísimas gracias y tienes una gracias invitación ti. abierta aquí.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Sí. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te regreso
1: a esta parte final de blanco y negro con Sandra, señores les voy a poner un pedacito de una canción a ver si ustedes la recuerdan
3: I'm you, to me. I'm so
0: you. <música> <música>
1: esa canción era Baby, Come to Me que hizo famoso a James Ingram entre muchos otros éxitos que él tuvo a lo largo de su carrera. James Ingram era un cantante de música R&B, Rhythm and Blues, de los norteamericanos, ¿verdad? Negros americanos en los Estados Unidos, ganador de dos Grammys, ganador de múltiples premios a través de su carrera. Estuvo número uno en la lista de Billboard por muchas semanas con diferentes canciones y falleció en el día de ayer. Eh, el, el, su compañera de vida, que es la realmente la, la coreógrafa famosísima por la serie Fame, entre muchas otras, Debbie Allen, fue quien lo dio a conocer a través de la cuenta de Twitter. Eh, y me parece importante pues destacar esto porque era un cantante bien famoso de, de la época de los 70 y 80, pero más que nada los 80, los que somos ochentosos como yo, que nos criamos viendo en TV cuando salió y veíamos los videos musicales de rock, de toda esta música, pues siempre, y de rhythm and blues, a mí me encantan ambas. Así es que, Vi la noticia ayer y me llamó la atención, pero también ayer pasó este otro, escuchen, a ver si lo recuerdan.
0: Se Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca que me muevo con un aire compadrón, Que parezco un dinosaurio, mi nariz de puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen, ah, ja,
3: Muchas cosas
1: demasiado. Esta era la canción famosísima de aquella telenovela Betty la Fea, que fue un éxito, un exitazo a nivel internacional. Una telenovela eh, colombiana que fue un éxito que después en México la copiaron. En Estados Unidos también hicieron una versión eh, norteamericana, hicieron una versión europea, pero jamás como la original. Y esta telenovela, fue creación del libretista colombiano Fernando Gaitán. Él falleció también ayer y por eso es que decidí poner la música en, en reconocimiento al, al valor creativo de este gran hombre, de estos dos gran hombres que fallecieron ayer, uno en los Estados Unidos y uno en Colombia. Eh, y obviamente, pues, él es bien reconocido como guionista y como productor y creó muchísimas telenovelas y series en, en América Latina. Esa fue la más famosa, eh, Yo soy Betty la Fea, que fue considerada por el libro de Guinness de los records como la novela más exitosa, la telenovela más exitosa de la historia, emitida en 180 países y doblada a 15 idiomas. Este señor, Fernando Aitán, tenía tan solo 58 años, pero quiero destacar que él comenzó como periodista, en el diario El Tiempo en Colombia, en los 80 precisamente, y también fue coautor de la, tele, de la novela Azúcar en el 89, y también una telenovela que yo no sé si ustedes recordarán, a las mujeres que les gustan las telenovelas, Café con aroma de mujer, que fue también bien reconocida. Así que tenemos dos, come, decidí comenzar las noticias internacionales con dos noticias de personas importantes en, en el arte y la cultura que fallecieron eh, y que han dejado una huella imborrable, definitivamente. En todo el mundo y particularmente pues en nuestro hemisferio, en esta región de por acá. Pero señores, hay varias noticias que quiero comentar rápidamente en este segmento. Comienzo con Estados Unidos. En Estados Unidos trasciende que agencias de inteligencia de los Estados Unidos confirmaron que Rusia y China estuvieron conspirando para interferir en las elecciones y ya lo están haciendo para interferir en las elecciones del año 2020. Así que esto es una noticia que estuvo rompiendo ayer en la tarde. Se Comenzaron a recibir una serie de amenazas de parte de los Estados Unidos y me parece importante destacarlo. Estados Unidos también anuncia a través del de Departamento de la Defensa que aumentará las tropas destinadas a la frontera con México porque obviamente ya ellos saben que están llegando más inmigrantes a esa frontera. Y esto lo dio a conocer el portavoz del Pentágono, Teniente Coronel Jamie Davis. En América Latina, en el Caribe, quiero mencionar algo bien eh, sucintamente, pero más adelante vamos a entrar en detalle sobre este tema. Y en los próximos días también la situación en Cuba, señores, en La Habana. Ayer pasó, antes de ayer, un, un tornado, parecía un huracán. Y pasó de, un, de una manera bien extraña. Ha dejado destruida muchas áreas, particularmente eh, a dos días del desastre. Los distritos de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 10 de octubre y Habana del Este. Toda esa área cerca de La Habana. Eh, te, una cosa impresionante, recibieron ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora. Todavía hay carros volteados, casas destruidas, muchos techos arrastrados, mucha gente en gran necesidad. Esto fue eh, calificado categoría F4 eh, con vientos sostenidos de 320 kilómetros por hora y ya sé, por lo menos en las páginas sociales, que eh, particularmente en Facebook, que se han organizado unos grupos para tratar de, de tratar de llevar ayuda a Cuba porque hay mucha necesidad. No podemos olvidar lo que nos pasó a nosotros aquí en Puerto Rico, que teníamos, teniendo por ejemplo acceso a los Estados Unidos con todo y y, y lo tarde que han llegado imagínense esos países que no lo tienen eh, y la necesidad que deben te estar teniendo ahora mismo en Cuba tan pronto ya tenga más información les voy a dejar saber para de alguna manera u otra poder ayudar a estos amigos y hermanos caribeños en América Latina señores tenemos que hablar del tema de Venezuela por desgracia seguimos hablando de ese tema la fiscalía venezolana pidió que se prohibiera a Guaidó salir del país eh, esto fue una solicitud formal al Tribunal Supremo de Justicia eh, y obviamente, pues, ya vemos las tensiones entre ambos bandos. Maduro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de infantil la política interior del presidente de los Estados Unidos al comentar la filtración de una foto en la que se veía una nota de la libreta de John, del, del asesor de seguridad nacional, John Bolton, donde decía que había 5.000 tropas ya americanas de, dirigiéndose a Colombia. Entonces Maduro ordenó conformar 50.000 unidades de defensa en todos los barrios de Venezuela eh, y obviamente la meta de ellos era llegar a 2 millones de milicianos antes del 13 de abril para organizar mejor el país y un posible ataque eh, en ese país. Es terrible lo que está ocurriendo. Y yo quiero compartir con ustedes unas declaraciones eh, que se dieron a cabo en España, por, en, en un, parla un parlamentario, y yo creo que es importante que la escuchen. Escuchemos brevemente lo que se discutió en España cuando se hablaba de la participación de ese país en lo que está pasando en Venezuela.
3: ¿Qué van a hacer al día siguiente de reconocer a Guaidó? ¿Qué plan tienen para el lunes que viene? El plan es el siguiente. Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela a Eliot Abrams arquitecto intelectual de la invasión en Irak el golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. De hecho, fue condenado judicialmente por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a la guerrilla nicaragüense. Luego fue indultado por el presidente Bush. Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado que hay dos soluciones para el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. El vicepresidente de Bolsonaro ha informado de que el papel de Brasil será liderar las fuerzas de paz tras un golpe victorioso. Y si todo esto les parece insuficiente o anecdótico, el propio señor Guaidó ha afirmado literalmente que la intervención militar es un elemento de fuerza que está encima de la mesa y ha pedido abierta y reiteradamente al ejército que se levante contra el Gobierno. Así que este es el plan para el día siguiente. Un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país, guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. Así que yo pregunto al Gobierno hoy en esta Diputación del Permanente, ¿va el Gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? ¿Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto, ¿va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar? uno de los bandos de una guerra civil, con toda rotundidad yo les digo, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes, como piden Uruguay, México, las Naciones Unidas y el Vaticano. Esa es la única posición legítima, legal y aceptable para nuestro país. Sumándose a esta operación de Trump para derrocar a un gobierno por la fuerza, España y la Unión Europea pierden su razón de ser y su lugar en el mundo. Ya lo hizo el señor Aznar con el señor Bush para defender la democracia en Irak. Nos legaron 130.000 muertos y un mundo más peligroso, injusto y desquiciado. Si no reconducen su postura, las consecuencias de esta decisión les perseguirán para siempre.
1: Interesante postura de un parlamentario español, eh, instando a que los españoles Asuman la misma postura que hizo el Vaticano y está asumiendo México. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Termino el programa mencionando que el Parlamento en Inglaterra, eh, el Parlamento británico votó a favor de una enmienda en la que se rechaza que el Reino Unido abandone la Unión Europea del próximo 29 de marzo sin un acuerdo. O sea, rechazan un Brexit sino sin que haya un acuerdo. De estos temas vamos a hablar más adelante. Señores, me tengo que retirar, no me da el tiempo. Les deseo que pasen muy buenas tardes. Como todos los días, me pueden contactar a través de las redes sociales. Facebook Sandra Rodríguez coto o en Twitter SRC Sandra. Me despido. Será hasta mañana.